0: 实体活动不能参加，别难过。非诚勿扰线上版快速约会来拯救你快发霉的生活啦！上个月场场爆满，好评不断，大家狂敲碗。七月场次再不手到抢票就来不及啦！七月二号、十号、十七号、二十五号，快点击节目下方链接报名。不论你在世界的哪一端，认识你的他就是这么简单。大家好，我是你们的主持人陆队长。相信爱情，所以让我们在这里相聚，在爱情里成为更好的自己，遇见你的理想型。今天我们邀请到来宾是陆队长的好朋友吴宇安律师。
1: Hello， 大家好，我是宇安律师。那我在职业五年多以来，我也协助过超过两三百位的两性跟婚姻相关的案件，那协助他们处理相关的问题，以及我也写了不少两性跟婚姻相关的文章。
0: 哎，于安律师，欢迎你！我们因为最近是台湾疫情的关系，所以我们都是用远端。那我们本周也特地在另外一个远端，我们邀请到热门 p o c k e t 节目 Kira s Talk 的主持人 Kira
2: 。Hello， 大家好，我是 Kira s Talk 的 Kira， 很高兴又回到了这里
0: 。Kira 在今年的一月的第一第二季的第十一到第十五集登场，然后创下了惊人收视率。那今天 Kira， 你要代表我们好女人。呃，好，女人听众来问一些问题。那雨安，我们今天要讨论什么？我们今天要讨论啊，就是结婚这件事，我们一辈子
1: 只会结一次，通常啦，只会结一次婚。<笑>对，所以想跟大家讨论一下，<笑>我们的婚前协议啊，到底要注意什么呢？要不要把它写成一个书面，然后存起来呢？雨安，婚前协
2: 议这件事情，台湾很多人在做吗？
0: <笑>对。哎、欸，这个是好问题耶、欸，我我也想问呢、欸啊。然后是不是有钱人才才需要做婚前协议？这也是 Kira 刚才我们节目前 Kira 问的。
1: <笑>其实台湾最近越来越多人在做了、欸，就是像刚刚 Kira 有问说，是不是有钱人才要做婚前协议啊？我待会会跟大家分享到，其实除了财产的分配之外啊，婚前协议有很多可以写的哦，比方说婚后。谁要做家事？谁要洗衣服？谁要擦地？这些都是我们可以特别写进去的、哦。它其实就是我们的婚前的一个共识啦。有些事情我们在婚前先说清楚，总比结婚之后大家有一些纠纷，然后变成怨偶来得好很多。对，刚刚哎，刚刚陆队长不是我们在开录之前，你想要跟我聊一个什么美国的有名的人的一些案子吗？
0: 哦，呃，你说比尔盖茨，<笑><笑>你不在跟，<笑>你不在跟我们分享比尔盖茨最近发生什
1: 么事？<笑>对，我们在五月份的时候啊，大家应该都有看到新闻吧？比尔盖茨是微软创办人啊，然后他就是他老婆叫做梅琳达，他们在五月的时候在在闹离婚啊。那那时候梅琳达的律师啊，就有去提告嘛，就是针对。婚后的这些财产啊，去做提告，他们大概有新台币三点五兆的财产哦。对，
2: 好夸张哦！所以他们是要分这个三点五兆吗
1: ？对，就是看这个三点五兆到底他们两个之间要怎么样的分配啊？那为什么会特别提这个例子呢？其实就是因为梅琳达，就比尔盖茨的老婆啊，他们他的律师啊，就是特别讲到说。因为比尔盖茨跟他老婆他们没有去签这个婚前协议书，所以他们的财产很可能是直接分一半哦。代表梅琳达可以直接拿 3.5 兆的一半是多少钱？大概就是 1.8 兆的台币走。对，所以哎，听到对听到这个、哦，对啊，有没有觉得？婚前？<笑>婚前协议很重要，搞不好梅琳达就是故意不写的
0: 。哎<笑>、欸，雨雨安雨安，我我也好奇，就是在美国，如果照你这样讲话是分一半，那在台湾也是吗？
1: 在台湾，其实我们的夫妻财产是呃没有没有那么单纯啦。但是如果说我们都没有约定的话，他比较简单的说法就是婚后的财产大概就是分一半。
0: 可是我很少听到，就是台湾的女生就是离婚有分到一半的<笑>，<笑>是不是？我们台湾没有保,保障<笑>，因为这种事情基本
1: 上都是发生在，应该说不是分不到一半，而是说可能男方他的名下也没有财产了啦，或是是脱产掉的，或甚至是他的呃名下不动产可能是妈妈送的啊，或是继承来的，这种就没有办法分。其实主要可以分的是。就是婚后可能工作赚来的那些可以分一半
0: 。OK， 了解
2: 。不是有分什么？是独立各自财产还是共同财产什么之类的
1: ？对啊，因为我们台湾这边其实有几种啊，就是有分别财产制、共同财产制，然后还有我们所谓的法定财产制，就是没有特别约定的。对，那我们今天就不聊到那么深入啦。如果好女人们有兴趣的话，也可以到我的。网站那边去看文章，里面有写得很详细。那我们今天就聊一些比较轻松的部分
2: 。那我想问，就是婚前协议、嗯、对不对？那你刚刚有说内容可以很多元，譬如说谁要做家事啊，然后谁要做什么。然后假设如果他婚前协议写得这么的细，可是他婚后却没有做到。嗯嗯然后，或者是跟原本设定的不一样。譬如说，我本来以为我很会赚钱，所以我去赚钱。然后你你你可以做家事，那你做家事。结果后来发现我失业了，所以我没有办法赚钱。<笑>但是另外一半有工作了，所以他去工作了，然后我就必须得在家里做家事，那怎么办？<笑>
1: 所以你刚刚问的主要是说婚前协议有什么东西可以写嘛？啊，如果到时候做不到，我们怎么处理嘛？对啊，对，那这边我想反过来问你们一个问题哦，就是其实与其我们现在讨论哪些东西可以写进婚前协议，不如我们来聊聊看哪些东西不能写进婚前协议好了。杜队长，你觉得有什么样的条款写进婚前协议是无效的呢
0: ？无效哦？对啊。哦、oh, ，所以还有分哦，所以還,还有分哪些是可以有效的？對對對<笑>我,我其实我,我想不出来，离
2: 婚小孩的抚养权吗
0: ？呃，对，这也会是
1: 其中一个效力会有争议的条款。那我想跟你们分享一下啦，就是如果最典型的，啊，我们那种台湾或是我们讲中华文化比较传统的，都会觉得说，呃，结婚可能就是老婆要帮忙。生一个小孩嘛，或甚至还规定一定要生儿子。对，他家在电影里啊，或是一些从长辈那边应该都听过对。对，就是希望传宗接代，一定要有儿子嘛、嗯。所以，其实我这边甚至有碰到过，就是长辈带着他的儿子跟女儿过来做那种婚前协议啊，然后就是长辈，就是那个妈妈啦，儿子的，就是先生的妈妈。他那边会希望说约定，如果婚后啊没有在两年内或三年内去生出一个儿子的话，那希望他们自动离婚。对，我觉得这样的条款其实蛮
0: 过分的啦，
2: 这太夸张了吧？那这个有吓他那
0: 这个有效吗？<笑>那那这个有效吗？应该没有效吧？因为雨啊，你刚刚提到说有些可能没有效
1: 。对，这就是我要跟你们讲的，可能是无这种绝对无效的条款，就包括这一种。因为能不能生出来小孩，其实也不，我们大家都知道，不单单是女生的问题嘛。其实现在研究报告也指出，很多生不出小孩或是不孕，都是发生在男方这边嘛。对，那我们以我们传统的，可能有些人都会觉得是女方的过错。我觉得这样子的观念在现在已经不适用了，甚至它已经过时了。就是现在男女平等的时代嘛，这种很明显不公平的。或是它甚至是有影响到人性尊严的条款，它就会无效。或甚至是有些人会特别约定比较特别的，就是呃，有些人会约定说一个礼拜可能要行房几次的这种啦。对，那这种条款啊，它也会是无效的，因为我们的每个人都有自己的贞操权。Oh. 你不是说你结婚之后你要征操就没征操<笑>权就没有了，征操权还是保留在自己的身上的。所以像这种很不合理的条款，我们讲说它其实就是只要违反善良风俗的这种条款，它的约定会无效的。所以反过来说，我现在回答一下 Kira 问题。嗯，好，那我们常常常约定的啦，最主要的是跟钱相关的。就像你们刚刚问说，是不是有钱人才要写？那为什么大家会以为有钱人才要写呢？因为有钱人的钱呢、啊，就多到不知道该怎么分配，好嘛？对，所以我们婚前协议最重要、最主要约定的，会是跟财产相关的，包括说可能结婚后嫁妆送一栋房子之类的，或是我们结婚后要住在哪里，或是生活费、小孩的。保保姆费啊，教育费啊，水电瓦斯费，或甚至是要给老公或给老婆的每个月给多少零用钱，这些都是可以写进去的。那还有一个比较特别，是我常常碰到的，就包括说，呃，他们会希望约定小孩的姓氏，觉得小孩要从父姓或从母姓。诶、欸，讲到这个，你们知不知道？陆队长问问你好了，你知不知道？如果我们没有特别约定小孩要跟谁姓的话，那小孩是要跟谁
0: 姓啊？好像都可以耶，是不是？我印象<笑>就是我们
1: 基本上可以随便约定了。但是如果没约定的话，也还蛮特别的哦。台湾法律是约定是用抽签的。哇、wow, okay. ，如果没有约定，我们就用抽的，看抽到谁就归谁这样
0: 。哇、wow, ，OK。
1: 然后婚前协议还有特别要约定的就是夫妻财产制啦。刚刚 Kira 也有问到。我们可能有分别财产、共同财产啊，或是像不约定的这种法定财产，他也是常常会约定的
2: 哦。只是我在想说，因为你刚刚讲的那些案例都超级特殊，或者是我觉得那个约定的条件都非常的荒谬、荒唐。<笑><笑>那你你遇到这个案例的时候，女生的当下的状况，或是这不管男生还是女生好这两个人都是。想要签这样子的一份合约的吗？
0: 对，哎、欸、哎、欸、，Kira， 这我可以分享。其实这个我我不太知道，那个余安律师这个是不是婚前协议？应该从西方世界去，就是来传到这里的吧。就是以前我们在二三十年前，其实很少听到，就是台湾有这个婚前协议。那我在美美国，其实有那个呃，就是 A B C， 就是他是呃美国人，但是是黄皮肤的这个这个这个男生，然后他。娶了一个台湾土生土长长大的女生，那当时她其实就想要跟对方签这个婚前协议。那其实我我觉得很多就是台湾受教育长大呃长大的女生，其实会往往觉得说，那你是不是觉得你是我是因为看到你的钱，然后才跟你结婚的？我觉得这个也蛮有意思，可以讨论的。
1: <笑>对啊，确实，因为有些人会觉得说，婚前协议签了，好像是对双方有。一定的拘束，甚至好像是对财产有一定的拘束，所以我这边也还蛮多人会来咨询啊，然后问了之后，他们可能决定就不签，或是可能就夫妻共同来跟我讨论。对，因为婚前协议通常都是不管是男方或是女方一个人过来找我，因为如果说他们两个一起过来，其实有些事情我是不方便在他们面前同时讲的。对比方说，对比方说，老婆希望老公在结婚后，然后送她一栋房子。对，那这个东西一定是太太私下来问我嘛。如果说他们两个都来的话，那我也很难开口，在他先生面前讲说，哎，那你婚后你真的要送你老婆一间房子吗？所以这有时候讲出去很尴尬嘛。<笑>
2: <笑>哦，所以其实刚刚那些案例是他们来咨询，然后询问你这个可不可以放进去，可是并没有是他们两个已经讨论好这个这个条件，然后来来签合约的
1: 。对，通常都是单方过来。那这边我也会建议好女人们，如果你们未来啊有需要去做婚前协议书的咨询，你们最好自己去，就是不要带你们的老公去，不然。有有很多的对你们有利的一些规划或者是一些美感，律师这边他也不方便在你老公面前，在你未婚夫面前跟你说。<笑><笑><笑>
0: OK， 哎、欸，那于安，你身为律师，你会你会建议大家就是要签吗？你看过那么多呃各式各样婚姻的案子，就是你你你你会建议我们的听众，就是大家如果要结婚，最好签吗？
1: 我这边会建议，因为毕竟我刚刚一开始也讲，结婚是一辈子通常只有一次的大事啦。对，所以一些婚后的我会觉得我们可以去签，但是如果说不要签的那么硬，好像会影响到大家双方感情的话，那我会比较建议去签一个类似。夫妻守则，就这种爱妻守则、爱夫守则，我们可以简单的约定一下說，说可能结婚之后，大家可能一起分担家事啊，一起分担家计啊，然后一起养小孩，一起照顾彼此的爸妈，这样的一个守则，我觉得去签，对双方是都有很正向的约定的。那如果说真的有一些财产相关的，或是跟法律面相关，你们也希望约定清楚的，那当然更要签不可喽。
0: OK， 那陆队长为本集下一个结论啊，雨安律师在这一集跟我们分享，结婚是一辈子的大事，那婚前有很多事情是可以透过婚前协议，双方先讲清楚的。那也避免双方在婚后因为一些没有讲清楚的小事而变成怨偶哦。那最后，最后大家去哪里找到你啊，于
1: 安？啊、呃，就是我们刚刚讨论的这些东西啊，在宏安法律事务所的网站里都有完整的文章。然后我自己也有 F B 粉丝专业叫吴于安律师，我也会不定期的跟大家分享相关的法律小常识哦。
0: 好啊，那谢谢今天雨雨安，谢谢 Kira 的参与。每周一到周五晚上十点，《好女人的情场攻略》准时与你约会。相信爱情，就会遇见爱情。《好女人情场攻略》，我们明天见哦，拜拜，拜拜。